0: Savez-vous à quel point votre entreprise participe au changement climatique La question peut sembler simple, et pourtant, très très peu d'entreprises sont capables d'y répondre. Pourquoi Tout simplement parce que l'immense majorité d'entre elles n'ont aucune obligation de mesurer leur empreinte carbone. Elles peuvent se développer sans jamais mesurer les émissions de gaz à effet de serre dont elles sont responsables. Parce que cette situation est évidemment une aberration, Quelques entreprises engagées venant de tous les secteurs d'activité ont décidé d'agir dès maintenant et de faire le tout premier pas dans la lutte contre le changement climatique, mesurer son empreinte carbone. Ces entreprises, ce sont les membres du Climate Act, un collectif créé à l'initiative de Shine, le compte pro des entrepreneurs, et qui réunit de nombreuses entreprises engagées pour arrêter le changement climatique maintenant. Nous leur donnons la parole dans ce podcast. Bonjour Léa Merci beaucoup de venir au micro de ce podcast. Je suis très content de t'accueillir ici parce que tu as un poste et un parcours hyper intéressant et peu commun dans les startups puisque tu as notamment travaillé pour le GIEC et maintenant tu es Environmental Impact Officer chez Platform.sh. Et donc ensemble aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est l'empreinte carbone du numérique puisque Platform.sh c'est en gros une solution d'hébergement dans le cloud, tu vas nous en dire un peu plus dans, dans une minute. Et non seulement vous avez mesuré votre empreinte, mais vous en avez aussi profité pour faire un travail assez poussé et comprendre et mesurer en détail ce qui émet du CO2 dans le numérique. Alors, je ne vais pas pendant des heures et je te propose de te laisser la parole tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail plateforme.sh et ce que tu y fais, s'il te plaît
1: D'accord, merci Antoine. Donc euh, par rapport à mon, à mon parcours, j'ai été toujours intéressée par les questions environnementales depuis que j'étais toute petite et je me suis vite orientée euh, en fait dans le domaine de, ch de la chimie <rire> et de l'environnement et j'ai été vraiment intéressée à l'époque des questions de tout ozone et j'ai commencé ma thèse sur ce sujet et j'ai fini ma thèse en étudiant un changement climatique. Euh, après, j'ai fait un postdoc ici en France au CNRS et vite fait, j'ai compris qu'en fait, la partie scientifique était bouclée. <rire> et je me suis retournée vers la science de politique euh, de, de l'environnement. J'ai travaillé dix ans au Conseil international pour la science qui a regroupé des académies de sciences du monde et on a rédigé des rapports, euh, organisé des, des congrès euh, sur la coordination de la recherche sur l'environnement pour le climat, biodiversité et même des aspects humains. Donc, c'était euh, un travail assez intéressant, mais qu'est-ce que j'ai vu, c'est que nos rapports n'étaient pas toujours pris en compte par les décideurs. Mais j'ai essayé une dernière fois <rire> avec le GIEC. J'ai été Senior Science Officer, euh, l'appui technique euh, du GIEC, de, le, le groupe de travail 1. Euh, c'était la possibilité de travailler surtout avec... Euh, un, un, un groupe T-dynamique euh, mené par les femmes, pour la première fois.
0: Le groupe mené par euh, Valérie Masson-Demotte.
1: Valérie Exactement, et sous elle, il y avait Anna Perrani, et sous elle, il y avait euh, Sarah Connor, et bon, c'était vraiment une expérience intéressante. Ils ont mis en place une dynamique de communication aussi intéressante. Et je pense que le rapport qu'ils ont fait, c'était un rapport inter euh, très important dans le cycle 6 et surtout euh, la vulgarisation de, de, de SPM.
0: Donc c'est le rapport qui est sorti en août 2021, c'est ça
1: euh, le, le dernier rapport euh, Oui, ouais, de, ça c'est le groupe de travail. Hein. oui, oui, tout à fait. Euh, et il y a un mois, il y avait un, un rapport euh, vraiment un grand public sur le travail et maintenant c'est en français, en anglais.
0: Super, bon, on mettra le lien dans le, voilà. dans le descriptif du commentaire.
1: Donc euh, le
0: descri la description du podcast, pardon.
1: Très bien. Donc euh, euh, et après j'ai bah, dit ok le rapport est fini et j'ai vu le poste chez Platform SH sur l'impact et c'était ça que j'ai cherché en fait toute ma carrière et les dit dans une entreprise qui est en pleine croissance où on peut avoir d'impact, euh, euh, fait de la recherche sur, sur notre impact carbone. Et maintenant, euh, Platform s'intéresse beaucoup aussi aux questions RSE. Donc, c'est parfait.
0: Super. Et qu'est-ce qui, du coup, chez Platform, vous a amené à mesurer votre empreinte carbone D'accord. Qu'est-ce qui pousse une entreprise comme Platform, qui justement est dans le cloud, est très numérique, à, à regarder de ces sujets
1: donc, je dois, me, je dois préciser que j'ai commencé chez Plateforme en mars de cette année, 2022, et l'intérêt de mesurer l'impact de, de notre... surtout parce qu'on est hébergeur dans le cloud, on donne une solution aux développeurs sans friction. Donc, on, on savait que notre impact dans le cloud était important, mais bon, on, maintenant, nous sommes presque 400 dans le monde, on voyage. Donc, on voulait avoir un type de photo de notre empreinte carbone. Et surtout, eh bien, tout ça date euh, au moins début 2021 chez Platform Et c'était vraiment euh, des fondateurs qui ont eu ça en tête, donc Fred Play, euh, Ori Peckelman. Euh. Bon, J'ai demandé en avance de cette interview des, des, des e-mails. C'était intéressant de, de vraiment voir. Euh, c'était en discussion en euh, 2021. Et après, j'ai vu euh, un email de votre part aussi en avril euh, de rejoindre le, le Climate Act. Euh, donc, je pense que c'était vraiment de comprendre mieux euh, qu'est-ce qui se passe dans le cloud euh, par rapport à des, des autres actions. Où est-ce qu'on doit euh, mettre nos ressources pour réduire maintenant l'empreinte carbone
0: C'est une demande des clients aussi ou c'était vraiment une volonté euh, interne
1: Donc, ça, c'est une bonne question aussi. Là, depuis que je suis arrivée, euh, j'ai un document où j'ai fait un collecte de toutes les demandes de nos clients. Et c'est en pleine croissance aussi. Bon, il y a des nouvelles lois, surtout européennes, qui sont en train de, de tomber. Et donc, ils demandent, est-ce que vous, vous êtes capable de me livrer, surtout un audit euh, certifié? Mmh. Donc, euh, c'est une démarche que euh, nous sommes en train de faire. Euh, parce que je pensais très important pour nos clients aussi d'avoir un idée de la euh, partie cloud dans, dans le bilan total euh, de chaque euh, client d'entreprise
0: oui c'est voilà. effectivement une part souvent importante et très très difficile à, à estimer pour les startups voilà et qu'est-ce qui vous a incité aussi à le rendre public, ce bilan Parce ce que vous auriez pu le garder pour vous et vos clients qu ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le rendre public
1: bah, Je dis ça, c'est dans la fabric de, de plateforme Message d'être transparent. <rire> et en fait, on a défini toute une stratégie par rapport à, à la partie environnementale. Et euh, j'appelle ça euh, une stratégie mode. Donc le M, c'est de mesurer O, c'est d'optimiser. C'est déployé dans, pour nous dans des centres de données verts. Et eux, c'est éduquer. Et être plus précis, c'est s'éduquer. Nous sommes en train d'apprendre euh, plein de choses sur, sur le carbone dans le cloud. Et on fait ça main à main avec nos clients. Et même main à main avec les autres plateformeurs. La partie éducation, c'est très, très important dans cette démarche parce que. C'est un domaine assez nouveau, assez technique, avec euh, leur propre acronymes euh, et aussi euh, le domaine euh, législatif qui est en train de changer à la rapidité euh, euh, que personnellement, je n'ai jamais vu dans, dans la science, de la, de la politique de la science.
0: Tu veux dire, les, les, le domaine législatif concernant le numérique seulement ou concernant l'empreinte, le, enfin, euh, enfin, le, le carbone de manière générale
1: Donc, pour moi, c'est euh, la partie euh, RSE en général. OK. <rire> Et l'empreinte carbone, fait, ça fait partie.
0: OK. Et mh, si on, on se penche un peu sur votre bilan, comment vous faites euh, quand vous êtes une entreprise du numérique euh, pour mesurer justement, comment vous êtes pris, ouais. euh, vous avez fait appel à un cabinet, euh, un cabinet spécialisé, j'imagine. Euh, comment vous êtes organisé en interne pour faire tout ça
1: Donc, euh, on, a, on approche ça comme un, un audit financier. On prend euh, une entreprise tiers, dans notre cas, pour notre bilan 2020 et 2021, on a pris Guigny. Et on a travaillé euh, main à main avec eux. <rire> on, on parle euh, souvent de responsabilité euh, partagée. Et on n'a pas dit, on va juste donner, envoyer quelques fichiers et avoir euh, un produit, tu fais à la fin. On, on prend un euh, rendez-vous euh, hebdomadaire et on discute. Est-ce que ça, ça colle? Est-ce qu'on a des questions? Pourquoi vous avez décidé comme ça? Et juste pour donner un exemple, euh, par rapport à un vol d'avion, comment de mesurer l'empreinte carbone pour un vol d'avion? Euh, J'ai vu un tweet de Valérie Masson-Demotte, co-chair du GIEC, disant « Quel calculateur est-ce que vous utilisez? » Parce qu'elle avait des questions là-dessus. Donc... Euh, J'espère qu'un jour, on va avoir des congrès <rire> sur des audits de carbone et on va prendre des données standards et on va comparer les modèles.
0: Donc, vous, vous voyez euh, de manière hebdomadaire, euh, Greenlee, ouais. c'est un travail sur euh, donc, le, le long terme. Ça prend combien de temps à peu près au final, entre le moment où vous avez dit « Ok, ouais. on y va » et le moment où vous avez eu le résultat
1: Donc, j personnellement, j'avais tout à prendre. Donc, je dirais, normalement, ça prend entre deux et trois mois. Et euh, un petit euh, hostis euh, que moi, j'ai pris pour cette année, je suis en train de noter toutes les documentations qu'il faut avoir pour le prochain audit. Ouais. Ça aide beaucoup <rire> de trouver des informations. On a fait avant que je suis arrivée, mais bon, la personne est partie ou bon, c'est pas, on a changé euh, de logiciel, donc d'avoir tout ça. Euh, sur la main ça aide beaucoup donc par exemple nous sommes en train de finir notre audit 2021 et en janvier on va attaquer euh, 2022 tout de suite parce que tout est frais <rire> et donc deux, deux trois mois euh, de discussion euh, c'est une demi-heure par semaine donc euh, c'est pas oui, euh, trop méchant mais euh, la partie euh, donnée dans les clouds et des factures euh, et de vraiment comprendre ça, ça, ça prend beaucoup plus de temps.
0: Et bien, alors justement, euh, quel a été le résultat de ce bilan au final
1: euh, Donc, déjà avec Winnie, on publie nos euh, audits carbone et c'est public. Et pour 2020, euh, on a publié ces 87 tonnes. Okay. Et ça, c'est pour notre employé. Et la partie euh, intéressante avec l'audit que nous sommes en train de faire pour 2020, ça, c'est sans cloud. Et donc, euh, pour euh, la partie 2021, Greeny a changé le modèle. Et pourquoi ils ont changé le modèle? Parce qu'il y avait beaucoup de dis discussions dans la littérature scientifique euh, par rapport à la partie réseau. Combien ça pèse? En 2020, on a pensé que c'était euh, environ à 60%. Et euh, dans la presse, euh, surtout le, le modèle de SHIFT Project, le One bite Model, était bien critiqué par des gens de IEA, International Energy Agency. Il y avait une discussion entre les deux. Et maintenant, on pense que la partie réseau représente environ 20 Donc, nous sommes en train de faire un réanalyse de notre donnée 2020 avant de le publier publiquement pour... parce que si ça change okay. par un facteur de toi des gens vont dire « mais pourquoi vous avez changé ?» Il faut vraiment comprendre, c'est vraiment une démarche scientifique euh, et on va documenter tout ce qu'on a appris.
0: Oui, ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait, les données que vous aviez utilisées pour la, on va dire, la première version du bilan 2020, euh, ont changé, en fait. Enfin, euh, les, pas, les, pas les données de plateforme, mais les, 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 modèles. Les, modèles, les modèles, voilà. Merci. Les modèles de calcul ont changé, en fait. Et du coup, on don, donne des résultats un peu moins importants pour euh, le, le numérique et le réseau en particulier.
1: Oui, donc je pense que tout le domaine de l'audit dans le cloud, c'est dans son enfance. Nous sommes en train d'apprendre, de de challenger des résultats et euh, au début, j'ai été un peu choquée qu'un euh, audit peut changer par un facteur de 3 pour le cloud, euh, mais euh, en discutant avec euh, des gens de Google et l'autre, il m'a dit oui, euh, c'était une un, un grande surprise, mais euh, il faut vraiment suivre euh, les démarches et la recherche euh, oui. pour mieux comprendre.
0: Donc, si, si je résume euh, votre bilan, euh, en gros, il y a donc une partie qui est de un peu moins de 100 tonnes de voilà. en gros, scope 1, scope 2, quoi, les, les voilà. employés, les, la, on va dire la vie de bureau. Enfin, même si on en, on en reparlera tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de bureau. Euh, et, et le reste, euh, c'est beaucoup plus important. C'est le réseau euh, qui est euh, justement en train d'être affiné. Quoi.
1: Voilà. Enfin. Donc, pour nous, euh, c'est sûr que la partie cloud joue la plupart, et ça, c'est euh, dans le scope 3. Ouais. On a un petit bureau à Paris, et scope 1 et 2, ensemble, c'est 6 tonnes. d'accord Donc, c'est presque rien ouais. hein, par rapport à l'Ouest, mais c'est important, surtout quand le gouvernement français demande de faire des efforts, de réduire par 10%, ouais. et, euh, ces données sont publiques.
0: D'accord. Est-ce que vous avez euh, présenté ce bilan en interne aux employés et aux clients aussi, et quels ont été les... comment ça a été reçu
1: donc, euh, oui, c'était présenté aux deux. Euh, on, on vient de donner un, un congrès euh, la semaine dernière à SymphonyCon, aux développeurs. et euh, je pense que c'était la première fois qu'on a, a parlé de changement climatique euh, devant cette communauté. Et ils sont intéressés, ils sont intrigués euh, pour mieux comprendre l'impact. Et la question que je reçois le plus, c'est qu'est-ce que je peux faire? Donc, quand je parle avec des développeurs et je expose notre bilan carbone, j'explique Scope 1, Scope 2. Scope 1 et 2, c'est le bâtiment. Oui. Scope 3, c'est tout le reste, voyage, cloud pour nous, achat. Et quand je parle avec des développeurs, ils me demandent qu'est-ce que je peux faire. Bah, on a donné des, des, des indications très claires. Euh, par exemple... D'utiliser de la dernière version de, de Soft, euh, souvent on peut avoir des gains importants. Et on a regardé l'exemple de PHP, qui est le langage utilisé pour la plupart des sites web. Et on a dit juste aller vers la version 8,1. On peut avoir. Si, si tous les développeurs du monde ont fait ça, on peut réduire le bilan carbone. Bon, c'était une estimation, lieu oui, de grandeur, équivalente de... oui. Un Pays comme l'Autriche.
0: Ah oui, c'est pas rien. Oui, ouais, mais c'est parlant. Il faut, ouais.
1: il faut, pour moi, il faut, il faut prendre euh, toujours des analogues. Par exemple, on a regardé l'impact euh, total de PHP, pour, surtout pour tourner, comme j'ai dit, des pages web. C'est à peu près le même que la France. D'accord. Donc, c'est à peu près 1%.
0: Et qu'est-ce qui fait, alors, sans rentrer dans la technique, puisque ouais. bon, déjà, moi, ça va être très compliqué de suivre. <rire> Je pense que les auditeurs, c'est pareil. Euh, qu'est-ce qui fait que le simple changement de version peut économiser autant de CO2
1: Donc, par exemple, euh, quand, on a, quand on a parlé de SymfonyCon, euh, bon, le fondateur de, de Symfony, qui est un orchestrateur de ce euh, type de langage PHP, il m'a expliqué même de faire la mise à jour pour Symfony, tous les anciens codes sont enlevés. Donc, c'est refait. Donc, ça, ça veut dire que c'est plus rapide. Okay. Et ça utilise moins de ressources. Et moins de ressources, ça veut dire moins d'électricité. OK. Et après, euh, bon, il y a des autres stratégies qu'on peut mettre en place. C'est ça que la stratégie mode. Euh, quand on parle avec les clients, on, on dit « mesurer en premier », toujours. Ouais, et après, on parlait quest ce qu'on euh, peut faire pour optimiser et déployer dans les, les centres verts. Et après cette partie éducation tombe à la fin pour discuter des résultats et mieux comprendre.
0: D'accord. Donc euh, premier conseil, euh, s'il y a des devs qui nous écoutent, c'est mettre à jour PHP. <rire> <rire> et le... Ouais,
1: ça dépend. Et si, ouais, ouais bah, c'est ouais pour tout langage normalement c'est c'est gagnant gagnant. C'est plus rapide et ça va utiliser moins de ressources.
0: D'accord. La... <rire> plateforme, vous avez une particularité, euh, c'est que tous vos employés sont en télétravail euh, et un peu partout dans le monde. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, quand on s'est installé, c'est je crois 40% en Amérique et 40% en France à peu près, ouais, en Europe, ouais. pardon. Ouais, ouais. Euh, comment vous avez fait pour mesurer l'empreinte du télétravail
1: Donc, ça c'est des nouveautés de cette année. On a demandé à Greenlee de faire un sondage euh, de nos employés, comme je dis, nous sommes presque 400 dans le monde maintenant. Et euh, ils vont livrer les résultats bientôt. <rire> Mais c'était une question parce que ce n'était pas exactement compté. Euh, et comme j'ai dit, la méthodologie d'Audit Carbon, c'est tellement nouveau euh, que ce n'est pas très bien indiqué. Ouais. Et il y a plein de questions. Quand quelqu'un travaille en euh, télétravail, est-ce qu'on doit compter le chauffage? Est-ce que la personne euh, a le réflexe de couper le chauffage quand il va au travail ou non? Donc, c'est très compliqué, mais on a, on a demandé de faire une mesure large pour avoir un impact euh, de nos employés. Et euh, j'ai appris plein de choses avec des questionnaires, par exemple. On a posé plein de questions par rapport au chauffage. Et euh, on a des gens qui travaillent dans les tropiques qui <rire> Et on n'utilise pas le chauffage. Il n'y a pas l'option, euh, je n'utilise pas le, le chauffage.
0: Est-ce qu'ils utilisent la clim à la place Voilà, c'est
1: ça. Donc, euh, exact, cette question était déjà là. donc Je n'ai pas eu de questions. Ouais, ouais, ouais. Bon.
0: Et, et au final, euh, les premiers éléments que vous avez, ça laisse penser que ça va être plutôt un impact positif ou négatif sur votre bilan
1: Je pense que le fait qu'on n'a pas compté avant, ça va être additionnel. Ouais. Donc, euh, j'attends quelque chose euh, environ 100 ou 200 tonnes euh, pour mmh. vraiment calculer. Euh, bon, on travaille en vidéoconférence et le reste. Mais d'avoir l'ordre de grandeur, je pense que notre empreinte euh, carbone pour 2021, ça va tourner autour de 2000. Et ça, okay. c'est avec nos clients. On oui. fait ça pour nos clients.
0: OK. Et bon, après, l'avantage, c'est que j'imagine que les, gens utilisent moins leur... enfin, les employés pardon, utilisent moins leur voiture pour aller au bureau, vu qu'ils ne voilà. vont pas au bureau. En
1: ouais, fait, euh, une des recommandations du de, de GIEC, le groupe de travail 3, bah, ils ont recommandé des changements systématiques. Digitali digitalisation était dedans. Aussi, le télétravail était là. Ouais. Donc, je pense que l'impact global, total, est beaucoup plus positif que, que négatif.
0: Oui, je crois que c'était l'ADEME qui avait sorti une étude il y a un an ou deux, justement, qui montrait qu'il bon, fallait faire attention aux fameux effets rebonds, mais voilà. que euh, au global, si on faisait attention, c'était quand même beaucoup plus positif euh, voilà. que le, de, de, de télétravailler je crois un jour ou deux par semaine, était beaucoup plus positif euh, que de ne ouais. pas télétravailler. quoi.
1: Et juste de dire quelque chose par rapport aux rapports d'ADEME qui sont tellement intéressants, de, oui. de mettre en, en ordre de grandeur euh, un email par rapport à un achat de téléphone. Ce oui. bon, c'est pas même… c'est des ordres de grandeur de deux fois, donc c'est bien d'avoir en tête. Et aussi cette année avec Winnie le modèle qu'on utilise, euh, c'est l'ADAM RCEP. Euh, donc euh, je pense qu'ils font de, de très bon travail dans cette domaine.
0: Ouais. mais d'ailleurs j'en profite pour faire une petite pub aussi pour leur site web qui s'appelle mon impact CO2 ou impact CO2 j'ai un petit doute qui permet de justement comparer les différents, euh, différentes choses qu'on fait au quotidien et qui donne un, une, bah, une estimation assez précise du, de l'impact CO2 et notamment ils ont sorti il y a quelques semaines une version avec justement l'impact de, des emails, du streaming etc qui permet justement de voir le, la différence entre l'usage et la construction des appareils qui, donc pour rappel, la construction, c'est environ les trois quarts de l'empreinte euh, du numérique. D dans l'une de vos communications, j'ai pu lire que l'empreinte du cloud se joue beaucoup sur la densité et l'optimisation des serveurs et la localisation des déploiements la plus respectueuse de l'environnement. Est-ce euh, que tu peux nous dire concrètement ce que ça veut dire et, euh, et pourquoi c'est ça la priorité
1: D'accord. Donc Je suis très contente <rire> que tu as posé cette question parce que c'est nos leviers où on peut vraiment réagir. Donc, sur l'optimisation, il y a deux choses. Il y a l'orchestration dans le cloud et ça, c'est la densité. Et ça, c'est euh, le travail de plateforme de vraiment euh, optimiser, euh, surtout les utilisations de CPU dans le cloud. Et euh, avec Rini, on a commandé euh, une autre étude et c'était de mieux comprendre notre impact sur l'identité. Donc, encore une autre étude tiers pour confirmer ça et ça va être publié prochainement, que, euh, on peut aller jusqu'à 12 fois plus, euh, moins de ressources, donc de, 12 fois moins d'énergie utilisée euh, par rapport à un déploiement standard AWS euh, Elastic Cloud 2. Donc, c'était intéressant que notre approche de vraiment mutualiser le maximum possible peut avoir un impact de 12 fois sur la consommation d'électricité. Donc, ça, c'était une partie. Et encore, c'est un uh, partage de responsabilité sur l'optimisation. On, on parle avec nos clients et dit, vous avez un rôle à jouer aussi sur uh, l'optimisation de votre code. Et on donne des, des applications comme Blackfire, qui est un APM, euh, Application Performance Monitor, qui euh, permettent des, des développeurs de, de voir où les ressources sont utilisées dans leur code, où il y a quest ce qu'on appelle des bottlenecks, comment on le résoudre. Ils donnent même les, des indications qu'on le résoudre. Et avec ça, on a une autre étude qui montrait avec ce type d'approche, euh, ils étaient capables d'économiser jusqu'à 20 fois des ressources. Donc, ensemble, on peut réduire la euh, quantité d'électricité utilisée. Et après, il y a le troisième pilier qui est très important, c'est où tous ces euh, projets sont déployés. Et euh, là, il y, a, il y a un gros champ d'éducation à euh, utiliser parce que des providers de cloud, ils disent, nous sommes 100% énergie renouvelable, vous n'avez rien à penser. Mais si on regarde la méthodologie de, de Greenhouse Gas Protocol de, pour les édits carbone dans le cloud, si. Ouais. Et ça, c'est toutes les différences entre qu ce qu'on appelle uh, location-based uh, vis-à-vis market-based approach. Et le conseil dans le cloud, c'est d'utiliser uh, location-based. Où se situe le centre de données et quel réseau d'électricité est-ce qu'il utilise Est-ce que ce réseau utilise 100 d'énergie euh, renouvelable, par exemple en, en Suède C'est plutôt euh, hydro, euh, électricité. En France, c'est bas carbone, avec la plupart, c'est le nucléaire. Par rapport au centre de données en Pologne, <rire> qui est euh, surtout basé sur l'électricité, sur le charbon. Donc, euh, on a un gros champ d'éducation et pour ça, euh, quand on commence un projet chez Platform, on donne la visibilité de l'intensité carbone dans chaque de nos centres de données. Okay. Et comme ça, l'utilisateur peut changer. Nous sommes bien au courant que de temps en temps, des euh, questions de sécurité ou de compliance, ça, ça veut dire qu'il doit être dans un pays qui pollue beaucoup plus. Mais on essaie de donner la visibilité. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine, parce que c'est vrai, des, des, grands, des géants dans le cloud, oui, ils achètent pas mal d'énergie renouvelable euh, avec qu ce que s'appelle des PPA, Power Purchase Agreements, et des REC, uh, Renewable Energy Certificates. Mais quand ces accords ne sont pas euh, vraiment en, enactés et vraiment mis en service, ou euh, c'est pas dans le même grid, c'est pas le même impact de carbone.
0: Ouais. Pour résumer, l'idée, c'est de dire aux clients de ne pas juste écouter son prestataire qui va lui dire c'est bon je suis neutre en carbone euh, c'est aussi de regarder là où sont vraiment les serveurs et de choisir des serveurs par exemple si on est en France euh, bah, qu'ils soient soit en France parce que c'est une électricité bas carbone soit par exemple en, en, en Suède tu disais je crois euh, parce que là-bas ça va être de l'énergie euh, principalement renouvelable c'est ça qu'il faut, euh, qu faut regarder et pas forcément mettre ses serveurs dans un endroit ou euh, dans un pays où l'énergie est, est, est très carbonée.
1: C'est exactement ça. Et, et je pense que la confusion aussi, bah, je comprends, parce qu'ils ont des types de tableaux de bord.
0: Ouais.
1: Et pour la plupart, qu'est-ce qu'ils mettent là C'est market-based. L'exception, ouais. c'est Google Cloud Product. Maintenant, ils mettent le scope 2 et, et c'est écrit location-based. Et euh, là, on...
0: Qu'est-ce que tu appelles market-based
1: donc, market-based, ça, ça veut dire qu'ils prennent en compte des PPA qui signent. Okay. Donc, ils achètent l'énergie renouvelable qui est un à un en électricité, mais pas forcément un à un en carbone. Oui. Donc, ça peut avoir, ce n'est pas la même chose. Et je pense que tout le dialogue qui se passait avec Google et les dashboards, pourquoi c'était euh, euh, market-based avant Maintenant, ils ont basculé. Uh, location-based, qui est très bonne chose. J'espère que les autres providers <rire> vont faire pareil. Et parce que pour les clients, ce n'est pas clair.
0: Ouais. Il y a besoin d'une bien plus grande transparence de la part des providers pour, euh, pour que les clients puissent faire des choix éclairés. Quoi.
1: Voilà. Et euh, on a besoin aussi des, des, acc des accords de la communauté pour, pour avoir la même démarche. Pour les audits carbone, le aussi sur la transparence. Ouais. Uh, si on va répondre uh, à la législation de l'accord de Paris, le uh, Green Deal, uh, tout le reste, il faut être clair de quoi on parle.
0: Ouais. Et, et vous, du coup, chez Plateforme, vous essayez de faire avancer ces causes-là, ces, causes ces, ces sujets-là C'est via le fameux mode dont tu parlais
1: Voilà, donc on, on discute euh, notre stratégie mode euh, dans les congrès, il y a des blog posts, euh, on, on écrit des articles dans la presse, euh, et chaque fois, et euh, cette fois ce n'est pas une exception, je voudrais vous remercier, parce que je pense que c'est un rôle très important des journalistes, d'éduquer le public sur ce domaine qui est nouveau.
0: Oui. Le... C'est vrai que c'est hyper intéressant et alors... Euh... Pour toutes les startups avec lesquelles je, je discute, et moi dans, dans mon cas aussi, à chaque fois qu'on se pose la question de l'empreinte du numérique, on voit à quel point c'est compliqué et c'est euh, effectivement pas transparent du tout. Voilà, c'est opaque. Et euh, j'ai découvert cette différence market-based, location-based euh, bah, lors de notre premier bilan carbone. Et moi je me disais, bah, notre provider, euh, il est neutre en carbone, fin, il indique tout qu'il est 100% euh, énergie renouvelable, donc c'est bon. Et notre, euh, notre prestataire qui faisait le bilan carbone nous a dit Bah non, il faut dire, votre ser vos serveurs sont, euh, je ne sais plus où ils sont, nos serveurs, et donc il faut prendre le mix électrique de, ce, de cette région-là. Tout à fait. Et ça, effectivement, euh, bah, on le découvre au fur et à mesure. Quoi. Voilà. La... Du coup, vous avez votre bilan. Euh, vous avez vu euh, donc, euh, une centaine de tonnes pour euh, on va dire, euh, les employés et euh, de l'ordre de 1 ou 2 000 tonnes euh, pour le, le réseau. Euh, Est-ce que vous avez fixé des objectifs pour la réduction des émissions et, euh, et lesquels
1: D'accord. Donc, euh, je, avec euh, ma formation dans la politique de la science, je, bon, je suis très au courant de le, des impératifs de l'accord de Paris. Donc, euh, net zero pour 2050, euh, de réduire par maintenant ces 57 de nos émissions devant 2030. Et avec ça, bon, il faut mesurer d'avoir l'impact total. Nous sommes en train de regarder aussi la partie, tout qui est compensation de carbone, qui est différente par rapport à le, de Qu'est-ce que... En anglais, c'est CDR euh, de... Euh, Carbon Dioxide euh, Removal. Euh, donc, c'est vraiment... D'AC en français, je crois. D'accord. Euh,
0: ça, ça euh... c'est une partie de... Ah, non, mais ça, on, 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 en anglais aussi. <rire> euh, ouais. Je retrouvais le mot en français. Voilà. Donc, <rire>
1: on, fait, on, on fait une extraction de CO2 et des autres gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et soit c'est un, un processus euh, bah, chimique ou soit c'est vraiment... On, on récupère le CO2 et essaie de d'enterrer quelque part. Donc, il y a des, des stratégies et, en, en, qui se mettent en place. Et cette domaine est en pleine croissance parce qu'on n'a pas réagi euh, pendant des années euh, so 70, 80, quand la transition serait beaucoup plus rapide.
0: Oui. Du coup, chez Platform, vous, votre ambition, c'est euh, de, de continuer donc à mesurer, évidemment. Euh, vous allez commencer là peu de, à faire un peu de compensation. Euh, et euh, est-ce que vous avez, vous avez des objectifs aussi de réduction de votre bilan, euh, malgré votre croissance, j'imagine comment vous, comment vous allez gérer ça
1: Donc oui, c'est ça, la, toute la complexité là. Donc on a déjà fait des compensations pour notre scope 1 et 2. Oui. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de discussions euh, actuellement par rapport à la compensation carbone parce qu'il y a plein d'offres et il y a beaucoup d'offres euh, qui ne sont pas crédibles. Ouais. Et nous, on se base sur la littérature. Il y avait, ben, je peux vous donner ça avant de partir, une étude euh, qui a été faite récemment par des chercheurs euh, anglais par rapport à qu ce que c'est de haute qualité de compensation. Ça existe et nous, on n'utilise que ça. Euh,
0: comment on peut identifier, euh, en tant qu'entreprise, une entreprise qui voudrait se lancer là-dedans, comment elle identifie euh, les projets de haute qualité
1: Donc, pour ça, je me base sur des études de review de, de, des scientifiques. Okay. Et là, ils ont une table. Et personnellement, euh, euh, je conseille... Bah, je n'ai pas un accord commercial <rire> avec eux, mais euh, une approche comme « gold standard ». Euh, qui utilisent pas l'approche agroforestière euh, qui peut avoir même des effets néfastes. Même si j'adore les forêts, je pense qu'ils doivent être protégés et tout le reste. Euh, cet domaine n'est pas vraiment euh, contrôlé. On n'a pas d'accord pour, pour vraiment euh, pas avoir des, des, des effets néfastes. Donc, je suis très sceptique par rapport à cette approche, mais il y a des autres. Euh, surtout si on a un, un projet d'énergie renouvelable qui remplace euh, des énergies fossiles. Là, c'est facile, c'est intéressant à faire. Après, il y a tout le domaine de CDR, d'extraction l'extraction de gaz à effet de serre qui est en pleine naissance. Et la personne qui trouve la solution là <rire> va être, avoir la clé pour ce siècle.
0: OK. Euh, pour terminer... Et euh... Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de ce bilan, mmh. euh, ce serait quoi euh,
1: S'impliquer, s'impliquer dedans. Vraiment prendre le temps de comprendre, euh, de poser des questions. Euh, c'est pas comme euh, une commande de pizza. Euh, c'est pas que parce qu'on a donné notre carte de crédit et quelques factures d'électricité que c'est fait. Il faut, pour moi, il faut creuser, comprendre, poser des questions et investir pour le long terme parce qu'on on sait que le, le prochain audit, c'est l'année après, l'année après et vraiment euh, regarder l'évolution de, des chiffres.
0: Du coup, vous, chez Plateforme, vous allez faire un audit annuel Oui, c'est sûr. On a fait
1: deux et on va commencer notre troisième en janvier.
0: D'accord. Donc, oui, effectivement, un des conseils, c'est aussi de, de faire des audits des bilans carbone le plus régulièrement possible pour voilà. suivre les, les évolutions. Quoi. Euh, si tu avais un conseil à donner à une entreprise qui hésite encore à se lancer euh, pour faire son bilan carbone, ce serait quoi euh,
1: J'imagine, regarder la législation <rire> qui est en train de tomber. Euh, et, et je sais c'est un coût... Ça va être obligatoire bientôt et il faut avoir, un, comme j'ai dit, une image où le où réagir et c'est vraiment le nouveau domaine. Je pense que des audits financiers étaient le standard du de siècle dernier et c'est l'avenir. Tous les accords internationaux maintenant se basent là-dessus.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas parlé, que tu aurais aimé euh, aborder
1: euh, Bon... Encore un grand merci pour l'accueil et la discussion que j'ai trouvé très riche et nécessaire dans ce domaine. J'espère, comme j'ai je dit avant, qu'un jour on va avoir des congrès où on discute vraiment des audits du de carbone et on a des comparaisons directes. Et encore pour ceux qui hésitent, j'ai parlé de la législation en Europe, c'est le CSRD. Euh, qui va changer euh, le paysage euh, <rire> sur le RSE et c'est mieux d'être bien préparé et d'éviter des surprises.
0: Super, merci beaucoup Léa. Merci. Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous aidera pour engager aussi votre entreprise dans la lutte contre le changement climatique. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes et Spotify et le partager autour de vous. Ça nous aidera beaucoup à le faire connaître. A très vite pour le prochain épisode.